0: El Grupo de Investigación en Arte y Estética y el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, junto al Goethe Institut Perú, presentan Hölderlin, Poesía y Pensamiento en Tiempos de Miseria.
1: En otros poemas suyos, en el archipiélago Hölderlin contrasta el presente de la vida moderna con el pasado de la comunión espiritual de los griegos. El nuestro es un tiempo nocturno, privado de dioses que nos esclaviza con la faena propia. El brazo potente se afana sin cosechar frutos, porque el taller estruendoso solo permite que nos oigamos a nosotros mismos. Esto, sin embargo, es una pesadilla de la que cabe despertar
0: y el archipiélago en ese sentido es un poema para que el alma joven y alegre despierte y renazca. El ideal remite, como en otros poemas, a la hélade, pero quizá ninguno de los cantos de Hölderlin al pasado helénico logre imágenes tan potentes y bellas como las del archipiélago. Esta elegía es, en todo caso, uno de los testimonios más elevados de su amor por Grecia. Para conversar sobre este extenso poema, nos encontramos con Lucía Mancilla, investigadora del Grupo de Investigación en Arte y Estética de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenida, Lucía.
2: Hola, Arturo. Hola, Yosimar. Gracias por la invitación.
1: ¿Qué te parece si, antes de comentar el archipiélago, lo contextualizamos en la discusión moderna? ¿Cómo los contemporáneos de Hölderlin se apropian de la cultura
3: griega?
2: Claro, es importante tener en cuenta la herencia moderna sobre la cual opera la obra de Hölderlin. Encontrándose en la transición del clasicismo al romanticismo, su obra responde a las decisiones de la cultura y la sociedad modernas, entre ellas la de razón y sensibilidad. Esta decisión o abismo no solo tuvo repercusiones en el plano ontológico y epistemológico, sino también en la forma como el ser humano se comprendía a sí mismo. La primacía de la razón ilustrada trajo consigo una jerarquización de nuestro intelecto por sobre nuestro cuerpo. Y con ello, los sentimientos y las pasiones fueron entendidos como aquellos que debían ser, si no desterrados, al menos dominados. Frente a ello, la imagen de Grecia aparece como una totalidad donde el ser humano se desarrolló tanto en el arte como en la ciencia, es decir, como un paradigma de unificación. Como menciona Manuel Barrios, al costado de Grecia como aquella sagrada simplicidad, la modernidad aparece como un momento de pérdida y fragmentación.
0: Así es, y esto es válido también para las relaciones sociales y para el modo como el ser humano se relaciona con la naturaleza. Ambos asuntos requerían de una razón sensible o de una sensibilidad reflexiva para así poder conducir las relaciones sociales hacia la libertad, la paz y el amor, así como para comprender lo sagrado en la naturaleza.
2: Por supuesto, la razón sin una formación de la sensibilidad y el carácter Lleva el hombre, como dice Schiller, a la barbarie.
1: En ese sentido,
0: se puede decir que Hölderlin hace suya la crítica de Schiller a Kant. Para Kant, hay una distinción entre la naturaleza fenoménica, sensible, y la naturaleza numénica o racional del ser humano. En ese compuesto abismado de naturaleza y libertad, él sostenía su insociable sociabilidad. Ahora bien, la posibilidad de un estado moral debía considerar esta oposición entre Hobbes y Rousseau. Pero para Schiller, la libertad no podía sostenerse solo en el ideal de la razón y desde allí imponerse sobre la naturaleza sensible. Él no veía que ese camino condujera a un hombre libre y a un estado moral, sino a uno represivo y autoritario, donde los hombres se instrumentalizan y prima la discordia.
2: Por ello, propone superar el antagonismo en el interior mismo del ser humano, en su carácter.
0: Efectivamente. Ahora bien... Si el carácter natural tiende a la destrucción de la sociedad, es decir, el estado de naturaleza, el carácter moral es un mero ideal regulativo que nunca llega a ser fenómeno. De allí que sea necesario para Schiller un tercer carácter que sirva de puente y de punto de apoyo para lograr la integración del ser humano. Este tercer carácter es el que se forma con la educación estética. Cada individuo debe formar su sensibilidad. Allí tienen un rol central las artes, especialmente la poesía.
2: Claro, Schiller encuentra en la experiencia estética la posibilidad de aliar al sujeto con su sensibilidad y en ese sentido encuentra que la reflexión sobre la belleza y el arte es la vía para curar la enfermedad cultural de su época. De ahí que en la segunda carta Schiller diga que, para solucionar el problema político en la práctica, es necesario tomar la vía estética porque el camino de la belleza conduce a la libertad. Así, la búsqueda de la armonía realizada por el hombre moderno y fragmentado solo puede darse cuando la vida misma se toma desde esta actitud estética, una actitud que no deja de lado los avances de la razón y el entendimiento, sino que armoniza todas las facultades humanas en miras a no reducir al hombre a un fragmento.
1: Esto va a influir en todos los románticos.
2: Exacto porque el arte va a ser la vía principal para la formación del carácter del hombre. En una época donde triunfa la ciencia bajo el imperio del mundo objetivo, el arte en su libertad formal le va a devolver al ser humano su capacidad como agente creador. Es, en definitiva, un nuevo giro de lo que se entendía por artista y arte, pues no se remonta únicamente al trabajo del hacer obras, sino al espíritu que éste le imprime a la vida. Por ello, Weiser dice que su objetivo era romper las barreras entre el arte y la vida para que el mundo entero se convierta en una obra de arte.
1: En cierto sentido, puede decirse que el romanticismo se propuso liberar al ser humano de su anquilosamiento en la objetividad de la razón. Impulsado, entre otras cosas, por esa idea kantiana de que la belleza libre no presupone concepto alguno de ningún objeto, el Romanticismo enfocó su atención en el proceso de inspiración, la experiencia sensible y la creación artística como formas de acceso a lo bello y lo verdadero. Esta prerrogativa tomó diversas formas entre los distintos exponentes del Romanticismo. Friedrich Schlegel, por ejemplo, afirmó que donde la filosofía termina debe comenzar la poesía. Pero ya en el llamado programa de sistema más antiguo del idealismo alemán, elaborado por Hölderling, Hegel y Schelling hacia 1795, según se dice, en el que incluso se proclama el fin de la filosofía y el retorno triunfal de la poesía como maestra de la humanidad, leemos que el más alto acto de la razón en cuanto que ella abarca todas las ideas es un acto estético y la verdad y el bien solo en la belleza están hermanados.
2: Allí se expande también el sentido de lo bello.
1: Claro, este renovado afán por lo bello se tradujo, entre otras cosas, en una investigación sobre las manifestaciones artísticas de diversas épocas y culturas que fue tomando la forma de una filosofía de la historia. Aunque también fueron de mucha importancia las investigaciones en torno al arte oriental, el arte medieval y las expresiones folclóricas de los pueblos europeos, fue la antigüedad de Grecia lo que dominó el interés de las discusiones entre muchos intelectuales y artistas de finales del siglo XVIII e inicios del XIX, hasta establecerse como punto de referencia central para la comprensión del devenir histórico de la humanidad.
2: Efectivamente, ese interés por la cultura griega puede rastrearse claramente hasta la publicación en 1764 de la Historia del Arte de la Antigüedad de Winkelmann. En los escritos de este pensador alemán, el mundo griego se plasma como paradigma, pues ellos, como el mismo Winkelmann dice, mantenían la luz de su espíritu amparada por la vitalidad de su cuerpo. Así, el mundo griego representaba esa totalidad donde el interés no recaía sobre una sola faceta humana, sino sobre el desarrollo conjunto de las artes y las ciencias, tanto a nivel individual como social. Como menciona Mónica Carabó. En Grecia, producir belleza y verdad eran dos aspectos de un mismo acogimiento de la totalidad.
0: Ello implicaba también formar buenos ciudadanos, porque la belleza es indesligable del bien, Calos, cagazos.
2: Sí, un factor importante que no pasaba desapercibido en el interés por la antigüedad clásica, que también se hace evidente en el escrito de Winckelmann, es la importancia de la democracia en el desarrollo de las facetas antes mencionadas. Pues el gobierno griego democrático fue el que permitió que sus ciudadanos desenvuelvan su pensamiento y sus creaciones de forma libre y armónica. Ahora, hay que tener en cuenta que, para Helderling, Grecia sirve como paradigma intempestivo, es decir, no se trata de imitar el arte y el pensamiento griego, sino el ímpetu desde el cual se erige, del cual la democracia forma parte.
3: Vuelven a ti las grullas y los barcos buscan de nuevo el rumbo camino a tus orillas, envuelven a las olas con su aliento las brisas deseadas y solea el delfín desde el fondo atraído su lomo en nueva luz, florece jonia, es tiempo, pues siempre en primavera cuando se les renueva el corazón a los que viven y despierta en los hombres el primer amor y el recuerdo de tiempos dorados. Vengo hasta tu silencio, anciano, a saludarte. Tú, siempre poderoso, aún vives y descansas en la sombra de tus montes, igual que antaño, y ciñes todavía con brazos de muchacho a tu tierra querida, y de tus hijas, las florecientes, padre, de tus islas, ninguna se ha perdido todavía. Se alza Creta y verdeces a la mina orlada por la luz que filtran los laureles, florecida de rayos toda en torno, a la hora del alba eleva delos, su cabeza extasiada, mientras tenos y quios se desbordan de frutos de púrpura. De las ebrias colinas mana el vino de Chipre y de Calauria caen arroyos plateados como antaño en las aguas antiguas del padre. Todas viven, las madres de los héroes, las islas, floreciendo de año en año, y cuando algunas veces, liberada del fondo del abismo, la llama de la noche, la tormenta interior, desde abajo prendía a una de aquellas, las propicias, hasta hundirla en tu seno moribunda. Entonces tú, divino, perdurabas, pues para ti ya es tanto, cuanto ha nacido y muerto en lo oscuro y profundo.
1: El archipiélago es un extenso poema que Hölderlin empezó a escribir cerca de 1800, aunque se publicó recién en 1804. Esta elegía o himno en hexámetros se propone una remembranza de Atenas, en la que el archipiélago aparece como una entidad donde las potencias de la naturaleza confluyen para integrar un espacio en el que acontece la vida de los seres humanos en sus distintas facetas. El archipiélago al que alude Hölderlin es el del mar Egeo, sus islas y las costas de Grecia y Asia Menor. Esa presencia y esa importancia de la naturaleza para la formación cultural de la polis se destacan ya desde la primera estrofa del poema.
2: Exacto, desde los primeros versos Hölderlin alude a la naturaleza como el lugar donde acontecen los dioses. Esta alusión podemos entenderla tanto literal como metafóricamente, pues en efecto, islas tales como Delos, Creta, Tenos o Kios eran consideradas sagradas en la antigüedad, al estar relacionadas con deidades específicas como Apolo, Artemisa, Eolo, entre otros. De esta forma, Hölderlin rememora aquella primavera de Grecia, de la plenitud de la filosofía y el arte.
1: Y sin embargo, esta remembranza se da a modo de pregunta y desde la vista de un navegante que se encuentra con Grecia en su ancianidad.
2: Por ello también se va a referir al espíritu griego como padre, anciano, silente. Así, este navegante moderno solo puede ver restos de aquella tierra, Jonia, donde joven era el alma y los amores. Para la modernidad, sin embargo, solo queda un dios del luto. La mención del éter refuerza este sentido divino que se ha perdido, pues todavía se mantiene este término en la ciencia moderna, pero ya no como el enlace entre la tierra y el cielo, que finalmente era aquel que mantenía la totalidad unificada y que es lo que Hellerlin le interesa rescatar.
1: Hay aquí una distancia histórica muy importante a la que se hace referencia cuando se menciona la soledad en que ha quedado ese mundo del pasado harto, dice el poeta, de que ya no la habiten los nobles amigos, ni en ella se congregue el pueblo para celebrar sus fiestas. Aquí el punto es complejo, porque esta aparente nostalgia de Grecia, como hemos señalado en otra ocasión, no se traduce en Hölderling en un mero afán de restaurar el pasado y su religión pagana, o en un rechazo sin miramientos de
2: su propia época. La pregunta por Atenas con que inicia la quinta estrofa que escucharemos a continuación, es una indicación de que para los seres humanos de ahora, desde la época moderna, ese mundo ha quedado como algo pasado y extraño.
1: Hoy, piensa Hölderlin, ni siquiera parece haber un proyecto común que une a las personas. Al contrario, el desarrollo sin medida de la cultura parece progresar mientras el esplendor de la vida humana logrado en Grecia va quedando cada vez más en el olvido, pero hacia la última parte del poema también encontraremos un esfuerzo por volver a hacer visible lo común a todo ser humano, el vínculo con la naturaleza, para que también la época que vive Hölderlin pueda experimentar lo más elevado.
3: Dime, ¿dónde está Atenas, tu ciudad favorita, dios del luto? ¿Se redujo a cenizas en la sagrada orilla hasta cubrir las tumbas de aquellos, los maestros. ¿O hay todavía alguna señal suya, de manera que acaso el marino, al pasar la memoria y la nombre? ¿No se alzaban al cielo las columnas y en otro tiempo allí resplandecían las figuras de dioses en lo más alto de la fortaleza? ¿No murmuraba allí la voz del pueblo, tempestuosa, agitada desde el ágora y desde alegres puertas no se apresuraban las callejas bajando hasta aquel puerto tuyo bendecido?
0: Frente a la grandeza espiritual de los atenienses, representada por su ágora, Hulderlin presenta luego a los persas como un pueblo desmesurado, rico en armas, vasallos, tierras y alhajas. Esto genera en el persa una confianza excesiva que sin embargo los engaña respecto de su poder y del desenlace.
3: Y es que el Persa, enemigo del ingenio y regidor de tantas provincias, hace años que cuenta en abundancia las armas y vasallos, haciendo mofa de la tierra griega y de sus pocas islas. Y le parece un juego y hasta un sueño este pueblo ferviente, cuya armadura es el espíritu de los dioses. Ligero ha pronunciado la palabra y rápido, al igual que el manantial de fuego en la montaña, cuando el Etna terrible en torno lo derrama y sepulta ciudades y jardines florecidos en su flujo de púrpura, hasta que la corriente va enfriando su ardor en el mar consagrado. Así, desde Ecbatana, con el rey abrazando y asolando ciudades, el suntuoso tumulto se abalanza. ¡Ay, entonces, Atenas, la magnífica, cae! Y ancianos en la huida, desde allá en las montañas, donde las fieras oyen los chillidos, vuelven una mirada enardecida hacia aquellas viviendas y templos humeantes. Aun así, no despiertan los rezos de los hijos las cenizas sagradas, en el valle se asienta la muerte y la nube de humo se pierde allá en el cielo, mientras que, enardecido por el crimen, el persa continúa su marcha tierra adentro engrosando el botín. Pero en las orillas de Salamina, oh día, en las orillas de Salamina, aguardan el final las atenienses, las vírgenes, las madres, meciendo entre sus brazos al pequeño salvado, pues para los que escuchan resuena desde el fondo la voz del dios del mar que viene presagiando salvación y los dioses del cielo contemplan ponderando y juzgando desde arriba porque sobre una orilla tremolante y ya con la primera luz del día igual que la tormenta que avanza sigilosa oscila la batalla sobre aguas que espumean y aunque el mediodía arde en las cabezas de los combatientes,
2: resulta inadvertido entre la ira. En esta segunda parte comienza la evocación de la batalla de Salamina, la cual fue una batalla naval que data del año 480 a.C. entre los persas y la alianza militar de los estados griegos. Este evento representó un antes y un después para estos pueblos, pues fue en ella donde éstos demostraron la preeminencia de la democracia y su espíritu de unidad. Tuvieron que unirse en esta causa común, ya que según se dice, el imperio persa era ocho veces más grande que el griego. Mientras el primero tenía 200.000 guerreros, el segundo tenía sólo 25.000. De allí que, mientras las mujeres y los niños abandonaban la ciudad, los hombres se alistaban bajo el mando de Temístocles. De esta batalla tenemos el testimonio de Esquilo, quien representa este suceso en los persas.
0: Así es, resulta sugerente que conociendo seguramente la versión más moderada de Heródoto, Hulderlin tome como referente al texto trágico de Esquilo, que exalta la unidad ateniense y que presenta al tirano persa en fuerte contraste con la libertad griega.
2: Helderlin parece hacerse eco de esto mismo para su propio tiempo, cuando, en Carta Sinclair, afirma «También es bueno y hasta constituye la primera condición de toda vida y organización, que no haya ninguna fuerza monárquica en el cielo ni sobre la tierra».
0: Además, hay que tener presente el rol político de la tragedia en la constitución de la democracia ateniense. Jean-Pierre Fernand señala « que al fundar los concursos trágicos al lado de sus órganos judiciales y políticos, la tragedia se vuelve el arte más arraigado en la realidad social, pues en ella la ciudad se hace teatro.
2: Exacto, y esta conexión entre el arte y la vida es justamente la que Herlerlin parece aludir, pues no resulta en vano que este suceso forme parte de una elegía por el espíritu de Grecia. No se trata de evocarla en su mero resplendor, sino desde el fondo desde el cual emerge, y de esa manera hacer evidente que, desde los escombros, el hombre aún puede buscar el solar de su casa y contemplar. La democracia no es sólo la organización política de Grecia, sino el factor primordial que propugnaba la libertad y el desarrollo de su espíritu. Pues, como dice Winckelmann, fue gracias a la libertad que se elevó el pensamiento de todo el pueblo, como de un tronco sano brota una rama noble.
0: Efectivamente, en cualquier caso, es claro que al menos aquellos a los que Heródoto presentó como animados por los mejores deseos en lo tocante a Grecia, ellos identificaron en el expansionismo persa una amenaza a su ideal común de libertad, pues toda ciudad, aun cuando recibiera el título de aliada, se volvería parte de una satrapía en la que solo importaría el designio de uno en lugar del imperio de las leyes y las instituciones democráticas. Esto motivó que antepusieran la patria común a los intereses particulares. Lo que estaba en juego era la vida democrática frente a la sumisión bajo la tiranía. Así entendieron que si la victoria frente a los persas fue posible, era porque los propios griegos habían abandonado la tiranía. Y de manera inversa, ese triunfo militar consolidó
1: a la democracia.
2: Y en ese sentido, la batalla de Salamina representa el triunfo de la democracia no solo para los griegos, sino para toda la cultura occidental que de allí emana. El hecho de que Herlerlin recurra a este momento histórico evidencia que se trata de una batalla que tuvo una impronta importante en lo que se considera la unificación del espíritu griego. De hecho, Zamorano nos señala que, en esta batalla, se hace manifiesto que lo griego no representa un solo territorio ni una organización política, pues son los hombres quienes hacen una ciudad y no las murallas y las naves vacías de tropas. Frente a esta imagen de unidad y comunitarismo, se marca nuevamente la distancia que separa al hombre moderno, quien se considera un sujeto inalienable e independiente. todavía te demoras y aquellos los
3: nacidos en la divinidad todavía siguen solos abajo oh día en lo profundo de la tierra entre tanto una siempre viviente primavera, sin que nadie la cante se insinúa reluciendo sobre aquellas cabezas dormidas pero no por más tiempo ya escucho allá a lo lejos el cántico coral del día de fiesta en la verde colina y el eco del boscaje, donde se eleva el pecho de los adolescentes, donde el alma del pueblo se une plácidamente en la canción más libre para honra del Dios, aquel al que los cielos corresponden y para el que también los valles son sagrados. Pues, donde la corriente se apresura gozosa entre flores del campo y es cada vez más joven, y donde en las llanuras soleadas madura el noble trigo y la fruta en los huertos, en la fiesta del día gustan de coronarse los devotos. Y sobre la colina de la ciudad reluce, como el hogar de un hombre, el divino pabellón de la alegría, porque la vida entera se ha llenado de sentido divino y, consumando todo, vuelves, naturaleza, a aparecerte, por doquiera tus hijos, como antes, y, como una montaña veteada de arroyos, afluyen de aquí y allá las bendiciones sobre el alma del pueblo que de nuevo germina. Entonces, alegrías de Atenas, hazañas espartanas, y delicia de la primavera en tierras griegas, cuando haya de llegar ya nuestro otoño, y en su madurez ya regresen, oh, genios todos del mundo pasado, pues miren que ya el año va pronto a culminarse. Entonces los preserve a ustedes también, días antiguos, la fiesta. Mire el pueblo a la hélade, y en medio de su llanto agradecido, se ablande en los recuerdos el orgulloso día del triunfo.
2: Ahora bien, como se ha mostrado evidente a lo largo del poema, la imagen de la naturaleza está vinculada al sentido de totalidad y con ello, a las divinidades que la ejemplifican. En efecto, su alusión al archipiélago como lugar geográfico, no solo nos remonta al pasado histórico griego, sino sobre todo a los dioses que allí habitaban. Es la relación del hombre con la naturaleza, como expresión de las divinidades, lo que finalmente el navegante moderno añora. La inmortal primavera, ejemplificada por el espíritu griego, será aquella por la cual, ya en otoño, guardará luto el hombre moderno. La conciencia de la pérdida va a marcar el tono desde el cual Helderling va a mirar su propio tiempo y lo que a éste le espera. En ese sentido, resulta conveniente tomar en cuenta lo que Barrios propone cuando dice que el poema es para Helderling como una eucaristía donde el poeta sacerdote hace la invocación, pues en efecto, tras la conciencia de la pérdida absoluta, el poeta convierte este cántico en una libación para aquellos que duermen por siempre.
1: Esta invocación del espíritu griego que señalas es muy importante porque con ello se articula una compleja relación histórica entre el pasado y el presente, con la que Hölderling busca responder además a la cuestión de cómo abrir todavía un futuro para el ser humano. De lo que se trata no es de imitar la cultura griega pues la diferencia y la novedad de la época moderna son algo innegable y que hay que asumir. Lo que nuestro linaje, dice Elderling, tiene que reapropiarse y volver a aprender de los griegos es el cultivo del vínculo con la naturaleza, para que así nuestros esfuerzos por fin obtengan fruto. En la relación con la naturaleza radicaría para el poeta el fundamento de una y otra época, lo que une lo lejano y lo cercano.
2: No se trata, pues, de imitar el pasado y renunciar al presente, sino de invocarlo y confrontarlo para formarse uno mismo. De igual modo, el futuro no se concibe como la mera negación de lo antiguo y de la tradición, pues en esto radica también un impulso para el cambio y la renovación de la vida.
1: Así es. Aunque dentro de todo Hölderling mantiene todavía su esperanza, es consciente también de que se requieren no pocos esfuerzos para lograr tal cosa. No solo un cambio de actitud por parte de los individuos, sino establecer adecuadas condiciones políticas para tal fin. Ya señalaba él mismo en una carta a su amigo Casimir Böhlendorf que el uso libre de lo propio es lo más difícil. Uno podría pensar que el desarrollo de la sociedad moderna hasta la actualidad confirma la verdad de esta afirmación, que ella no ha logrado formarse libremente y que persiste aún como ese taller de salvajes e infelices en el que cada uno se oye solamente a sí mismo, de modo que las expectativas de lograr una transformación significativa de la vida humana parecen ciertamente desalentadoras. Pero para Hölderlin de lo que se trata justamente es de saber disponer y cultivar una medida en lo que se nos impone como mera violencia o destino, así como en esa enajenante relación del individuo consigo mismo por la que se haya actualmente perdido, dice el poeta, como en el orco, en la noche y sin Dios.
2: Ciertamente se trata de que el sujeto moderno encuentre el ímpetu espiritual necesario para hacer posible una experiencia semejante a la que el pueblo griego logró, pues su naturaleza ya no puede compararse con aquellos de antaño, donde la vida era principalmente en comunidad y la meta era el bien común de todos los ciudadanos. Ahora el sujeto se encuentra inmerso en la vida moderna, donde, como señala Zamorano, el pensamiento liberal coloca al individuo abstracto como punto arquimédico y el disfrute personal se convierte en la meta común. En ese contexto, al ciudadano moderno solo le queda realizar una elegía por aquel espíritu que ya no yace con nosotros, aquel que unificaba lo lejano y lo cercano, lo divino y lo humano. Así, el poeta como mediador es el encargado de realizar la ofrenda, la invocación, por aquella unidad de la naturaleza que solo en tiempos de antaño se hizo presente. Aquel tiempo de días de fiesta donde la democracia reinaba y donde la vida entera se había llenado de sentido divino. Aquel tiempo que solo podría haberse desarrollado sobre el luto de la batalla, donde despertando de una pesadilla, el alma del hombre puede erguirse. De este modo, el desencuentro que se encarna en la figura del navegante moderno es evocado por el poeta como conciencia de su propio extravío y la pérdida de aquel ímpetu que erigía la democracia y el espíritu común. ¿Qué le queda entonces? La conciencia de su pérdida, su invocación y una nueva tarea de poetizar el mundo. Pero mientras
3: jardines de Jonia florezcan, no aguarden, florezcan entre tanto nuestros frutos comienzan. Noble verde, que entrevera las ruinas de Atenas, arrópala y que el día no contemple su luto, y bosques de laureles coronen con un follaje eterno las colinas de aquellos muertos suyos cerca del Maratón, donde los jóvenes murieron triunfando. Porque allí, en Queronea, a cuyos campos, arrojando las armas a la sangre, los atenienses últimos huyeron, escapando del día de la ignominia, allí de las montañas, descienden cada día lamentos hasta el campo de batalla, de allí bajan, oh aguas vagabundas, y traen de las cumbres del Eta, la canción del destino, pero tú, dios del mar inmortal, aunque ya no te aclame como antes la canción de los griegos, te ruego que a menudo resuenes con tus olas en mi alma, para que así, sin miedo, el espíritu se alce y se ejercite igual que el nadador en la fresca alegría de los fuertes, aprendiendo la lengua de los dioses, el devenir y el cambio. Y si es acaso el tiempo el que arrebata, con violencia excesiva, mi cabeza, y si, entre los mortales, sacuden la miseria y la locura mi mortal existencia, entonces yo te pido que me dejes recordar el silencio en tus profundidades.
0: El archipiélago Dirección y conducción Lucía Mancilla, Josimar Castilla y Arturo Rivas Fragmentos del archipiélago leídos por Claudia Gómez Fragmentos musicales de Ludwig van Beethoven